1: alimentación infantil está íntimamente ligada al azúcar. Es que luego le doy los guisantes y no se los toma. El gran error probablemente sea el de castigar con comida saludable. Lo que no tiene sentido es que te tomes a media mañana una chocolatina por si luego vas a arrasar con la crema de guisante. Nunca nadie escucha el calabacín vale parado. En cambio vemos anuncios de esto es para aumentar tu masa muscular, esto es para adelgazar. No, mira, la comida saludable es simplemente comida. Cuando el descanso es un sueño. Un podcast de IKEA producido por Podium Studios.
0: Bienvenidos a Cuando el descanso es un sueño, el podcast que explora del tercio de nuestras vidas al que menos atención prestamos, cuando estamos dormidos, cuando descansamos y con suerte soñamos. Hoy vamos a hablar sobre el binomio descanso-alimentación. ¿Cómo afecta la comida al sueño? ¿Podemos evitar las pesadillas? ¿De verdad hay que desayunar fuerte, tomar pan a diario, lácteos con frecuencia? Si la alimentación es, junto con el descanso, un pilar básico para el bienestar, ¿por qué nos no educan tan mal en ese terreno? Bienvenidos. Está con nosotros Aitor Sánchez, que os voy a contar un poquito, un poquito sus cositas de cuando era pequeño. Él quería ser paleontólogo, pero se enganchó ahí a ver la serie de televisión y los libros de Érase una vez el cuerpo humano y optó por la salud. Ahora es un reconocido dietista y nutricionista, desde su blog Mi Dieta Cogea, investiga, divulga, desmonta las falsas verdades que nos han vendido sobre alimentación y muchas cosas más. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Has dormido todo?
0: bien? ¿Has descansado?
1: No tanto ni tan bien como quisiera. Suelo comer mejor que, que dormir. ¿Sí? Sí, sí. Hay que prestarle más atención. Ahí, más que mi dieta cogea, mi sueño cogea.
0: Ah, sí, eso también. A mí me cogean las dos cosas. Tenemos también a Ana García con nosotros. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola,
2: encantada de estar aquí de nuevo. Ana es la responsable de estudios de IKEA. Cuéntanos un poquito, ¿qué haces en IKEA, Ana? Pues yo en IKEA me dedico a ayudar a mis compañeros a entender eh, al consumidor, a escucharles y, y a entender pues cuáles son las necesidades en los hogares para poder diseñar soluciones que, que se ajusten ¿no? a esa forma de vivir que tenemos los españoles. ¿Qué hábitos crees que tenemos, Ana, los españoles que deberíamos cambiar
0: respecto a eso? En cuanto a, a la alimentación antes de irse a dormir o, o sumado a otros errores que, que vamos cometiendo.
2: Solemos cenar muy tarde. Comparado con otros países europeos, nosotros cuando tenemos visita de compañeros de otros países nos sorprendemos de lo pronto que cenan, pero claro, así pueden dejar pasar un buen rato hasta que se acuestan y, y, y se acuestan en mejores condiciones. Aquí cenamos a partir de las 9 de la tarde, de la noche, eh, incluso más. Hay cenas que se prolongan hasta las 11. Con lo cual, sí, eso sería uno de los peores eh, comportamientos respecto a la cena en España. Y luego, quizás, bueno, pues también ahí Aitor eh, seguro que nos puede contar más sobre lo que, los componentes de la cena, qué es lo que cenamos, que no siempre es lo más saludable o lo que ayuda a conciliar el sueño.
0: Aitor, ¿tú crees que estamos creando una generación de niños y niñas y, y no tan niños y no tan niñas adictos al azúcar?
1: Bueno, aquí podríamos abrir un debate enorme sobre la palabra adicción en la alimentación porque es como una, un término muy fuerte. Preferimos muchas veces hablar de dependencia porque la adicción como que por un lado nos tenemos que referir a, a las conductas, pero en lo que no hay ninguna duda, y no es mi opinión, sino que es muy muy robusto, es que la alimentación infantil está íntimamente ligada al azúcar que ya desde muy pequeños les estamos acostumbrando a los niños y a las niñas a sabores completamente irreales y eso no ayuda a nada en lo que es fabricar un paladar saludable, es decir si cuando empieza la alimentación complementaria ya les estamos dando sabores muy, muy intensos. Luego nos llega esta situación tan común entre las familias que dice, es que luego le doy los guisantes y no se los toma.
0: Hombre, claro, porque no saben a yogur de Macedonia.
1: Bueno, <risa> tiene aroma. ¿no? Hay muy pocos yogures que tengan sabor. ¿ah? Pero, pero es cierto, muchos productos infantiles nos hemos acostumbrado a que tengan una pasada de azúcar. Sobre todo los, los lácteos que has comentado, los helados, las chucherías. Las galletas. Claro, y están súper interiorizados, además en nuestro contexto.
0: Lo orgánico tiene fama de ser caro. Lo orgánico, lo ecológico, todo lo sano. Va un poco ligado a eso, ¿no?
1: Sí, está ligado. Otra cosa es que necesariamente tengamos que comprar bio o ecológico para estar sanos. No hace falta que tengas el calabacín bio, el tomate bio, la col y el repollo bio. No, lo que tenemos que tomar son más frutas y verduras. Eso es lo que nos falta. Creo que es fundamental que desde las etapas tempranas nos centremos en la importancia de alimentación.
0: Pero, ¿de dónde viene eso? ¿De, de, ¿de dónde viene el hecho de que premiemos a los niños siempre con algo dulce y, y les castigamos eso con un plato de guisantes o, o con una manzana. Pues
1: prácticamente lo hemos adoptado culturalmente y, y no veo mala intención detrás de estas cuestiones, detrás de, de ese abuelo de esa abuela que van a recoger al, al colegio y van con la bolsa de chucherías. Creo que es también un poco aprendido de una cultura en la que no se tenían tantos caprichos, en las que hasta cosas tan tontas como un trozo de pan blanco se veía como algo especial y ahora forma parte de nuestra cultura gastronómica el querer contentar, el querer asociar esos momentos a felicidad. Que, ay, si tú supieras todo lo que pasa, yo anda, come, come, no vaya a ser que, que nos enfrentemos a otros momentos.
0: Pero lo asociamos siempre a lo dulce, ¿es verdad? O un pastelito, uh -huh. o un a un trozo de tarta.
1: El gran error probablemente sea el escenario contrario, el de castigar con comida saludable. Porque ahí sí que estamos haciendo un, un tiro en el pie, porque por un lado le estamos restando valor a ese producto, tómate las lentejas y entonces luego te podrás tomar el helado. Qué contradicción, ¿no? Le bajamos valor inherente a las lentejas, porque ¿para qué me voy a tomar el día de mañana lentejas si no hay recompensa? Y luego además le estamos dando demasiado protagonismo al postre, que no debería tenerla.
0: Vamos a abrir una sección que la llamamos personal y transferible.
1: Personal y transferible.
0: Porque yo no sé si recordáis a qué olía vuestra cocina. Yo, por ejemplo, o sea, la cocina cuando vivíais con, con los padres de pequeños, esas cosas, ¿no? La de mi casa olía a natillas. O yo recuerdo eso porque es lo que más me podía gustar de lo que hacía mi madre, natillas o arroz con leche?
1: Yo comía sobre todo en casa de mi abuela. Mis olores vendrían más por la, la comida que hacía mi abuela que la hacía en grandes cantidades. El problema no era tanto y muchas veces pensamos, a la madre mía, menudos guisos, menudos potajes se hacían antiguamente, eh, pero se quemaban, ¿no? Al menos te movías más y lo quemabas el mayor problema no es que la gente repita potaje o repita lubias eh, no tenemos sobrepeso y obesidad por, por eso y yo a pesar de que en mi infancia me alimente a base de esos aromas de mi abuela luego también es cierto que me daba el bollo para merendar me daba las natillas de postre me daba los flanes y me daba las chucherías y creo que yo peso lo mismo que cuando tenía 12 años actualmente. Sol, solo ha cambiado un poco la distribución.
2: <risa> Se te ha recolocado más. Y tú, Ana, ¿qué recuerdas? ¿Qué pues recuerdas? Pues mira, yo, mi familia es de Valladolid, de tierra de campos. Es una zona de muy buenas legumbres y luego de, también buenos embutidos. Así que yo recuerdo mucho los cocidos que preparaba mi abuela y también los chorizos que hacía en casa y ese olor de la matanza ahí secándose y luego pues el bocata de chorizo de por las tardes pues sí está muy vinculado a, a mi infancia
0: A ver esta frase tan famosa de no cenes mucho que luego tienes pesadillas. ¿Hay alimentos que por la noche son veneno o son el demonio? ¿No te los puedes tomar?
1: Probablemente un alimento que sea perjudicial por la noche también lo es a las 7 de la mañana. Eso es sí. lo que hay que tener en cuenta. Es decir, lo, lo, lo que es saludable lo es a, a cualquier hora y lo que es poco saludable lo es también a cualquier hora. Luego sí que es cierto que en dietética tenemos algunos aspectos en consideración eh, por las noches. Nuestro cuerpo no asimila igual de bien la comida, es decir, está completamente desaconsejado comer grandes cantidades de noche.
2: Entonces ya recuerdas fatal ese plato de chorizo que te has tomado.
1: Total.
2: Bueno, es lo que habéis dicho al principio, al final es un binomio inseparable el de alimentación y sueño. En los estudios que, que estamos también manejando eh, de cara al sueño es súper importante lo que comemos y cuándo lo comemos. Eh, que no sea demasiado tarde porque es verdad que, que puede influir en, en cómo te enfrentas a, al sueño. Y si no, no duermes bien te alimentas peor porque también tienes una vida menos activa acabas cenando más tarde. Entonces, es verdad que están muy relacionadas ambas facetas. Porque, ¿tú crees, Aitor, que se
0: puede combatir el insomnio a través de la alimentación?
1: Yo creo que es demasiado. Es decir, la, la alimentación no puede combatir por sí misma el insomnio, pero es cierto que al menos no nos lo va a estropear. Una mala alimentación sí que puede hacer que, que durmamos peor. Tal y como ha dicho Ana, cenamos tarde. Y creo que además desperdiciamos la oportunidad de la cena porque por esta transición alimentaria que hemos hecho recientemente, históricamente, en la que pasamos poco tiempo con la comida, que únicamente en familia pasamos esta ingesta, la cena, a mí me parece que sería ese gran momento para conciliar de nuevo ese momento familiar, cocinar juntos, charlar, compartir buenos alimentos de buena calidad. Y, y como vamos tan estresados, tan, tan metidos en esta vorágine, estamos pensando ya en el día siguiente, a veces no, no le prestamos la atención educativa que podría tener la cena. Que podríamos detenernos, disfrutar, repartir tareas incluso ir preparando lo de mañana. A veces la cena incluso queremos contentar y muchas veces acaba siendo pues este momento de, bueno, ¿qué quieres que te prepare? No te he visto en todo el día, te quiero ver feliz. Y si tú quieres varita de merluza, pues a lo mejor te hago varita de merluza.
0: Claro. También influye mucho
2: la hora en la que, la hora en la que llegamos a casa. Que... Justo, sí. Ahí tenemos un problema con los horarios, porque las jornadas se alargan hasta tarde, las actividades extraescolares, actividades de ocio... Entonces es verdad que llegamos a la cena pues, con, con la hora ya muy justa y no tenemos ese tiempo para poder disfrutar en familia y preparar también la comida conjuntamente y, y con y compartir, exacto
0: ¿Tú crees, Ana, que hay factores ambientales también que nos influyen en el insomnio?
2: Claro, sí, evidentemente hay factores técnicos, ¿no? podríamos decir, que sí que pueden ayudar a, a tener una mejor calidad de sueño, una mejor higiene. Pues Desde el colchón que tenemos y la almohada, que sería lo más obvio, pero también pues, la iluminación, los ruidos también... Son un factor que, que puede también llevar al a insomnio si son repetidos y constantes, ¿no? Estar en entornos de, de mucho ruido. ¿Y cómo combates el ruido? Eso es complicado, ¿no? Bueno, sí, a veces es, puede ser complicado. En IKEA estamos intentando diseñar soluciones para poder mitigar ¿no? ese ruido con cortinas que sean... Eh, más eh, espesas, que permitan que pase menos ruido, paneles... Eh, pero sí, evidentemente, hay, hay que elegir la habitación de la casa eh, que tenga menos ruido para, para poder descansar. Eso es una pista. Dentro de, de las posibilidades que tengamos, pues elegir la que esté más aislada, ¿no? Eh, para poder estar más tranquilo.
0: La famosa pirámide, alimenticia clásica, esta que estudiamos en el cole también. ¿Eso quién se lo ha inventado? ¿Eso de dónde viene?
1: Eso viene de hace ya bastantes décadas. Fíjate, es una guía alimentaria que parece que era una gran idea. A mí me gusta decir de broma siempre que es la guía alimentaria que te miente desde el inicio porque no es una pirámide, es una, un triángulo. Para empezar, no tiene volumen. <risa> Entonces, ya, ya vamos contra las mates de, del colegio. Realmente como no ves las proporciones reales, es una guía muy malinterpretable, que además va asociada a una palabra que en alimentación ha hecho mucho daño, que es la moderación. La moderación que, dicha sí, es que suena como muy de sentido común. ¿no? Oye, hay que comer de todo en moderación. Sí, sí. Cuando de todo un
0: poco, ¿no? Que decían. Claro,
1: claro, de todo un poco, ¿no? Y empieza el día. Pues aquí está mi poquito de azúcar, mi poquito de batido, luego un poquito de cubata, luego un poquito de caña, luego un poquito de carajillo. Claro, un poquito de todo, no dejas espacio a, a lo saludable. ¿Qué alternativa creo que es preferible a la pirámide alimentaria? Las nuevas guías que son mucho más fáciles de interpretar, como el plato saludable, el plato de Harvard, también el, el plato que ha hecho Canadá, donde se muestra pues, cómo tiene que ser una comida, o cómo tiene que ser una cena, y una pirámide que pueda tener galletas, alcohol, embutido, vino, etc. etc y al final, pues te lía. Hola amigos, ayuno intermitente suena misterioso e intimidante, pero de hecho es algo sencillo y lógico. Es una herramienta poderosa, no solamente para bajar de peso, sino también para mantenerte magro y aumentar músculo. ¡Vamos!
0: ¿Y qué es eso, la dietarquía?
1: Es un vocablo que me, que me inventé de alguna manera, pretendía... Decir lo que es la dieta imperante, es decir, la, la dieta que nos creemos que hay que seguir.
0: ¿La que está de moda sería? No tanto la que está de
1: moda, sino la que socialmente es aceptada.
2: ¿Y en cuanto a la casa también existe una hogarquía? Pues nosotros todavía no lo hemos identificado. La verdad es que como la casa es un espacio muy privado y ahí nos sentimos muy libres, no tenemos esa influencia del exterior, ¿no? de la sociedad ahí pues podemos ser nosotros mismos y bueno, pues eh, se eliminan muchos tabús de este tipo entonces sí que, sí que la vida en ese sentido es como mucho más fluida a lo mejor sí que lo que juega en nuestra contra en el hogar son las barreras arquitectónicas, porque a veces las casas no son como nos gustaría pero bueno, afortunadamente también sí que estamos viendo que eso poco a poco va cambiando, que ahora las casas se hacen un poco más eh, líquidas, que podríamos decir, ¿no? Para que podamos hacer lo que queramos con las habitaciones, que sean más flexibles y que no tengas que tener el sofá donde te dice ¿no? el, el plano y que puedas cambiar un poco y ahí ser, ser más libre. Pero vamos, en cuanto a la manera de vivir, ahí sí que todavía... En nuestros estudios no hemos detectado nada, Quizá una hubo un intento
0: con aquello del Feng Shui, ¿no? de cómo tenías que ordenar la casa, las ventanas, la puerta de salida. Eh, había gente que pero era realmente experta, te hacía un
2: estudio en tu casa y decías, lo tengo todo mal, te daba como... Claro, pero precisamente ahí, en la mayoría de las ocasiones, tú no puedes cambiar dónde están tus ventanas o tus puertas, entonces, bueno, pues no tenía mucho recorrido ese movimiento para la mayoría de las personas, porque, bueno, tu piso es el que es y puedes tirar algún tabique y poco más. Sí, además necesitabas
0: un árbol cerca también y no todo el mundo <ríe> tiene esa posibilidad.
2: Bueno, ahora hay unos jardines de estos interiores verticales bonísimos. Esos son maravillosos. Sí. Es un gran invento.
0: Oye, ¿y esto de comer cuántas veces? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco?
1: El mejor número de ingestas es aquel que te haga comer saludable. Punto. Si tú vas a comer sano con tres comidas al día, adelante. Si vas a comer sano con dos, muy bien. El problema es que hemos entrado en un modelo imperante que es cinco comidas al día, cinco comidas, cinco comidas al día. Además, se le daba más importancia al número de comidas y no tanto a la calidad. Y paradójicamente nos sucedía que había personas en nuestro contexto que decía ay, voy a comer algo a media mañana o algo a media tarde para no llegar con hambre a casa. ¿Y cuál es el problema? ¿Por llegar a casa con hambre? ¿Cuál es el problema por llegar a la hora de la comida con hambre? ¿Que vas a arrasar con la ensalada y con la merluza? No, es que lo que no tiene sentido es que te tomes a media mañana una chocolatina o una barrita de cereales y azúcar por si luego vas a arrasar con la crema de guisantes
0: es, es decir, que igual no pensaba en la crema de guisantes la claro, persona que sabe que va a llegar
1: la
0: va a abrirse la lata de mejillones va a coger el chorizo
1: y ojalá y, ojalá y los, la cañita y ojalá los picoteos fuesen más mejillones que, que, que no suele pasar
0: Hablamos a menudo en este programa de lo, que, de lo que nos afectan al sueño y al descanso las pantallas. Cómo afectan a, a, la, a la poca higiene del sueño, ¿no? a, a una mala higiene del sueño. No sé si, si la higiene del sueño se va a llegar a convertir en una rama médica más, como se ha convertido la dietética. ¿Tú cómo lo
2: ves, Ana? Efectivamente, las pantallas afectan y afectan bastante, sobre todo por la luz que emiten, lo que llamamos la luz azul. El, principalmente esta luz lo que hace es eh, ponernos en, en sentido de alerta y también bueno, el consumir contenidos ¿no? nos, nos eh, tiene mucho más despiertos y, y en sensación de alerta y luego además pues eh, no permite que se activen las hormonas que producen el sueño lo cual lo recomendable es que dos horas antes de irnos a dormir no consumamos ningún tipo de pantallas de estas que emiten luz azul y, y que, que tenemos más próximas a, a nuestros ojos. Y eso no lo
0: podemos compensar ni con triptófano ni con melatonina ni nada de eso, ¿no?
1: No, de hecho además no tendría mucho sentido porque nuestro cuerpo empieza a generar la melatonina cuando ya estamos en una situación de oscuridad y, y cuando nos ajustamos de alguna manera a comportarnos conforme a nuestro entorno, es decir, en invierno, irnos un poco más pronto a la cama, cenar antes, es que tiene toda la lógica porque nos regulamos conforme a nuestro entorno. Los que hemos vivido fuera, aunque no me gusta recurrir a las anécdotas, pero yo por ejemplo cuando estuve viviendo en Suecia, a la del primer IKEA del mundo, por cierto, vi <risa> al lado al lado, <risa> sí que se notaba mucho el, el cuando anochece antes y no te expones a, a las pantallas sino que sigues una rutina normal, te entras sueño mucho antes, descansas mejor si no sigues esta clase de, de rutinas digitales y creo que es un buen hábito.
0: Bueno, pues vamos a salir a la calle vamos a preguntar cositas a la gente y sobre todo nos interesa saber qué es para los jóvenes su merienda perfecta. ¿Cuál es?
1: Ronda rápida Pues
2: en la merienda un colacao, una un bollo, pues bocadillo generalmente o un yogur y fruta.
1: Cuando pide fruta, no también te pide un poco de nocilla o algo así que le pueda Mira, a veces,
0: pero no mucho.
1: Chocolate o una... O cosa fruta. dulce, ¿no? Sí. Pero bueno, normalmente intentamos,
0: o sea, la fruta... La... Saludable sí. y demás. Muy bien, Muy bien.
2: ¿De que De lomo, de jamón y queso, ¿verdad? Sí. La fruta le cuesta más. La
1: fruta le cuesta más, bueno, pero no. bueno.
2: Bueno.
1: Pero cuando toca el premio, te gusta más el bocadillo. Claro.
2: Si sí. te una mejor.
1: A ver, es normal, ¿no? Si le preguntamos cuál es la merienda perfecta o de preferencia a las personas jóvenes en las que no suelen tener dentro de sus valores y su búsqueda la salud porque esto no está dentro de las prioridades de, de la infancia. Es una y la palabra que aún no
0: tienen archivada no, como importante?
1: Claro, claro que no. No, 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 no se suele ver a, a niños y adolescentes concienciados con, con ello. Entonces hay que intentar conjugar un poco pues, lo que les preocupa, esa facilidad, el poder estar fuera, las actividades extraescolares, que sea cómodo en casa para que puedan comer de manera accesible lo que sea sano.
0: Pero es difícil, es difícil cambiar esos hábitos que llevamos tanto tiempo eh, con ellos, ¿no? No sé si, si Ana, tú crees que en, en el hogar también tenemos malos hábitos y, y nos cuesta. Hay gente que te dice que, que le cuesta cambiar eso, ¿no? cambiar su,
2: su disposición de las cosas. El cambio siempre cuesta, pero cuando nos demostramos a nosotros mismos que cambiando mejoramos nuestra vida, pues eh, es más fácil. Entonces, bueno, pues siempre intentamos empezar con esos pequeños gestos. Pues, por ejemplo, si hablamos de organización o de una vida más sostenible en el hogar, pues... Eh, en ese sentido tenemos que ir paso a paso pues pequeños gestos para reciclar más en temas de alimentación, por ejemplo estamos muy volcados con la conservación de los alimentos, porque claro, una de las principales desventajas de los alimentos frescos es que perecen antes, la gente se queja de que bueno, pues eh, tienen que consumirlo más rápidamente, entonces pues eh, todo lo que sea almacenaje que esté a la vista, con tapes por ejemplo de cristal, que, que nos permitan ver lo que tenemos en el frigorífico para hacer una mejor gestión, eso lo estamos fomentando mucho y, y luego también todo lo que es el cocinar, no, pues los alimentos también frescos requieren de un mayor tiempo de cocinado, pues de cocinar lo que llamamos ahora en lotes, no, también para además ahorramos energía, pues estos pequeños tips, que pistas que vamos dando eh, para para que la gente pueda ir incorporando esos buenos hábitos poco a poco y luego cuando ven pues las ventajas que tiene pues se van animando y así es como poco a poco vamos vamos incorporando ¿no? esos comportamientos. Porque ¿cuáles serían
0: los tres errores más, más graves que cometemos a la hora de comer?
1: Yo creo que el primero de todos es lógico y normal y es que nace en la compra. Tú, tú comes principalmente lo que compras en casa y no realizamos una buena compra, es muy dependiente del supermercado y en el supermercado digamos que no siempre realizamos las mejores opciones porque tampoco te las facilitan. Luego probablemente el, el otro error a continuación sería el pensarnos que la salud eh, la depositamos o está en algunos alimentos concretos, como los productos light, lo que es bajo en grasas, cuando verdaderamente los alimentos que son más saludables son alimentos vulgares. Alimentos tan simples como una berenjena. ¿no? Una, berenjena. una
0: zanahoria, ¿no? Ah, Hacer un snack de una zanahoria.
1: Punto. ¿Y para qué vale una alcachofa? ¿Para qué vale la alcachofa? No vale para nada. A mí me gusta bromear. Si la, los pepinillos o, o los calabacines, ¿para qué vale un calabacín? Nunca nadie ha escuchado el calabacín vale para algo. En cambio, vemos anuncios de esto es para aumentar tu masa muscular, esto es para adelgazar, esto quema grasa, esto drena. No, mira, la comida saludable es simplemente comida. Y me suma lo que ha dicho Ana de que nuestro hogar sea saludable y creo que eso empieza desde una disposición. Si tú en tu hogar tienes un frutero visible, si en tu frigorífico ya hay hortalizas, cuando abras te va a llamar muchísimo más el consumo de las mismas.
0: Bueno, pues eh, como ya es habitual, tenemos que elaborar las leyes del buen descanso.
1: Las leyes del buen descanso. Yo tengo una, la comparto mucho además en Instagram, que me gusta mucho llamar a la gente, que la llamo el apagón digital. apagón digital y es aproximadamente a las 11, 11 y poco, y que no es pronto, ¿eh? E intento no estar expuesto a las pantallas. Y preferiblemente intento leer la gran mayoría de noches.
2: Yo añadiría una buena temperatura de la habitación, que solemos dormir con demasiado calor, y eso también dificulta el sueño, entonces entre 18 y 20 sería la temperatura ideal.
1: Sí, y yo añadiría ya por último, actividad física si queremos descansar bien. Que no, no lo hemos comentado y es fundamental una vida saludable, sí, alimentación, descanso, nuestro hogar, nuestra rutina laboral, pero es que solo se comprende la verdadera salud si somos personas activas.
0: Bueno, pues para, para acabar eh, te queremos regalar tu postal sonora del descanso que se trata de que nos cuentes cuáles son los, los sonidos o la atmósfera que te, que te lleva a ti a, a un descanso idílico
1: Pues mira, a mí no me gusta descansar con un extremo silencio, por ejemplo me pone nervioso, ¿no? a mí me gusta siempre escuchar, escuchar algo de fondo a lo mejor es porque me he acostumbrado a que mis habitaciones no estén súper insonorizadas Yo además que soy scout, me gusta mucho cuando duermo en, en, en la montaña, esa sería mi melodía favorita, cuando estás de campamento en tu tienda de campaña escuchar de fondo grillos viento viento lluvia aire ramas caerse no sé como completa naturalidad que eres parte de algo y que no estás ahí completamente aislado
0: muy bien pues con esa postal de vida eh, nos vamos a quedar muchas gracias Aitor por acompañarnos, gracias por tu sabiduría, placer estar que con no, la has, no la has mostrado toda, pero, pero gran parte de ella, nos has ayudado mucho y gracias Ana porque tú también tienes una inmensa sabiduría, yo me voy, me voy siempre muy relajada Muchas gracias, <ríe> un placer estar aquí Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, nos escuchamos en el próximo episodio
1: Cuando el descanso es un sueño, es un podcast de IKEA producido por Podium Studios. Anfitriona del podcast, June Barrera. Idea original y guión, Pablo Isasa y María Jesús Espinosa de Los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño. Realización y diseño sonoro, Borja González y Elizabeth Búa.